0: Živjo in in dobrodošla oziroma dobrodošla v moj edici podcasta Špilej, ki sicer nima nekega posebnega imena, ampak v letošnem letu sem se pogovarjala z ogromno fajn glasbeniki in glasbenicami, ki so mi dali neko vid v svojo ustvarjanje, v njihov proces, v občutke, na odru, pod odrom, v samem ustvarjanju, ogromno nekih izkušenj, lepih, manj lepih trenutkov, ki so jih doživeli in upam, da jih bojo še seveda mnogo, tako da bi se na tej točki zelo rado zahvalila, predvsem sem poslušalcem, ki um, z svojo podporo omogočate, da uh, še vedno ustvarjamo to in um, Dobimo tudi seveda vedno nove goste, ki um, jih ta format zanima in bi se radi z nami pogovarjali o nekih svojih izkušnjah. Seveda pa ne bi šlo brez podpore in dela tudi ekipe, tako da Tisa in Matic hvala, da, da sta tudi zraven pri tem projektu in da skupaj lahko spravimo neki tako finega ven na, na splet. In pa strici iz ozadja, strici in tete iz ozadja, torej Boštjanko Šir, ki ogromno dela naredi s tem, da nam uh, pomasterira, tudi malo mogoče pomiksa in spravi skupaj te epizode, ki jih posnamamo, um, res mi ogromno olajša samo nalaganje teh posnetkov in zagotavlja, da lahko slište vse te epizode v zelo dobri kvaliteti. Uh, hkrati pa seveda hvala tudi mladinski postaj Moste, ki nam v sedaj novo odprtem studiju most omogoča, da te pogovore izvajamo, da um, glasbenikom in ostalim akterijom ponudimo nek bolj intimen prostor, kjer se lahko zapremo v studio in predebateramo stvari, ki smo si jih zamislili. Tukaj ja, hvala vam še za vso podporo. Um, bi pa tako, vas malo potizala, da za leto 2023 pripravljamo vsaj dve novosti, ki um, se jih jaz, iskreno, zelo veselim, no? in se moramo sam usesti in do nekaj končnih detajlov, potem pa vam bomo lahko to predstavili. Pa se mi zdi, da boste kar, kar veseli. Tako um, v letu 2020 sem se z res ogromno ful globokimi ljudmi pogovarjala o njihovom ozadju, o ustvarjanju, o dogodkih, izkušnjah, dobrih in slabih. Um, Predsem je fino, no, da smo na začetku res se mal še tega koronavirusa, ki se mi zdi, da je kar res to našo sceno in Ja, malo spremenil, ampak se mi zdi, da večino večina, seveda, v, v dobrem smislu, tako da zdaj lahko glasbeniki za neko dodatno izkušnjo še naprej ustvarjamo in se zavedamo, kakšenega pomene ima to za nas in za naše občinstvo. Tako da upam, da bomo lahko še naprej tako ustvarjali, oziroma da, da bojo šle stvari, seveda, samo na gor. Um. Hvala še enkrat in se slišimo v novem letu. Lepo bodite.
1: Pozdravljena, pozdravljen. Tudi to je podcast Špilej. Moje ime je Matic in zadožen sem za nekakšno edicijo za odrom. Osnovna ideja je vseče bila vabet pred mikrofon. Različne aktere in akterke slovenske glasbene scene, ki niso nujno artisti in performeri, lahko tudi, torej glasbeniki in glasbenice, vendar imajo svoje prste v marmeladi tudi pri celem temu zadju, pri celem tem cirkusu, ki pravzaprav omogoča, da se nekaj zgodi, skratka recimo, rečmo novinarje menadžer je, menadžer koncertov, skratka tudi tisti zunanji krok, In prišel je pravzaprav trenutek, da mečkem pogledamo na leto 2022, oziroma da bom jaz pogledal sko svoje oči in sko svoje misli, pa da mogoče en tak napoved, naredim eno napoved pravzaprav tega, kaj nas čaka ali pa kaj lahko pričakujemo v 2023, ne samo, kar se tiče našega podcasta, ampak so vede naše skupne teme, torej slovenske glasbene scene. Na mestu so zahvale, predvsem s tistim, ki omogočajo pravzaprav, da se slišimo, da obstajamo, da špilej živi. Na prvem mestu mogoče vi, poslušalci, poslušalke, skratka, noro je nas presenetil z svojimi ciframi prisluhov, prebili smo vsa prečakovanja in smo res pravzaprav nadušeni, da pa vse nastaja tako, kot je treba najprej moji dve čudoviti kolegici Neža in Tisa, ki skupaj nekak furamo tole gverilsko pobudo, Vsak nekolik na svoj način, v svojem ritmu, ampak vse skupaj celota nekak je zasnova recimo ene take podkasterske skupnosti ljudi, ki imamo glasbo neizmerno radi. Potem je tukaj srčna hvala Boštijanu, ki res s potrpežljivostjo spušča naše surove posnetke čez svoje master mašine, da je v končni fazi potem to slišati zelo uredu in profesionalno. Hvala celotni ekipi Mladinske postave Moste in sedaj lahko rečem studija Most, skratka prostora, ki nam nudi gostoljubje in dovolj akustične mirnosti, da pravzaprav lahko podkaste posnamemo in res lepa pobuda in fajn ekipa ljudi, skratka dobro smo se najdeli v enem mogoče zelo identičnem skupnem prizadevanju v tem, da vse skupaj, kar je povezan z muziko. premaknemo za kašen korak naprej, skratka. Ja, tudi brez vas, pravzaprav tega ne bi bilo tako, kot je bilo. Kar se tiče zahval, drugače pa pogled nazaj z mojega stališča. Velik razmislekov, veliko gruntanja, zelo dobrih in zgovornih gostov in gosti, Vsem na tem mestu, nobenega ne bom po imensko spostavil, ampak vsem res, res hvala, da ste se odzval po vabilu. Da ste mi velik zamislet. Sezona, tudi ta zunej se pravi na nastopih in tisto, kar se da slišati. Različna, no bom rekel, in ene stvari so me zelo navdušile, nekatere tudi razočarale in zdaj je ta moment, da mogoče malo z vami podelim nekaj tih misli. Mogoče najprej Razmisle, ki zdi se mi, da smo se, saj v mojih pogovorih smo se veččas vrteli okoli tega kje je v bistvu tista sredna meja med um, strogim profesionalizmom in pravzaprav že kar malo korporativno logiko tudi v glasbi, ko rečemo pač ta glasbeni posel, pa to deluje včasih tako izjemno trdo in rigidno, skratka ta meja med vsem, kar je močno, močno načrtovano, splanirano uh, seveda podprto tudi s kakšnimi financami, sponzori, če je treba in na drugi strani zelo underground in mogoče bolj do-it-yourself uh, miselnostjo, skratka, ki je zdaj ta umestna pot sploh za kakšne zelo mlade izvajalce, ali morajo že takoj vštartujeti v eno zelo resno zgodbo, ali lahko kar nekaj krogov odtečejo pravzaprav z lastno pomočjo. Um, mislim, da smo se zelo velikokrat dotaknili tega, da čisto sam ali sama, ali pa seveda tudi band, če, je, če gre za band sam, ne zmore vsega, da je potreba po timski um, podpori, ki ni nujno, vedno seveda ta popolnoma plačana in narejena na ta način, skratka na neko najeto delovno silo, ampak da se da zelo velik z neko pomočjo stvari speljati boljš. Ta del nekak kaže na to, da, da so vedno možnosti da bi dejansko skupnost delovala, se pravi, res povezana skupnost, ki ni povsem bazirana zgolj na, na finančnih transferih, ampak so lahko tudi zelo drugi benefiti, druge prednosti, druge koristi in velik bom rekel prav mladih, ki pravzaprav sami niso, samo prav glasbeniki, so videli tudi svojo poanto v tem, da lahko prispevajo k celotnemu premiku na ta način, da imajo nek svoj. Zelo strokoven pristop, ampak da niso še mogoče čist profesionalci. Tako, da, tako se mi zdi, da je velik debat je šlo pravzaprav tukaj noter v tem. Se pravi, ta neka zelo velika resnost, in potem na drugi strani velik entuzijazem, ki pa v prav pravzaprav da oskrat reza zaradi financ, ne zmore še čistega, čistega profesionalizma. Veseli me, da, da je velik da imamo veliko dobrih fotografov, fotografij in da imamo veliko dobrih uh, video entuzijastov, ki pravzaprav uh, prispevajo k temu ne samo tista muzika, ki se sliša, ampak se prav ta vzadje. Uh, videli smo po koronskem času, da uh, smo imeli na tehničnem področju SVD-vele kupati nekaterih mogoče starejših ljudi ali pa profesionalcev, ki so del časa s tem ukvarjali, da so pravzaprav svojo dejavnost opustili, ker jih krati naredil en prostor za kar eno veliko skupino spet zelo, zelo mladih uh, tehnikov, bom rekel, se pravi tako avdijotehnikov kot Lučkarjev Lučkark, um, ljudi, ki so um, prišli pravzaprav na novo in so uspeli v tem praznem prostoru v zelo kratkem času pravzaprav se izgraditi, en začetek, pravzaprav tudi ene kariere. Tako da to, to so bili definitivno razmisle, ki uh, po se mi podi tudi to seveda, kako smo um, res, pravzaprav, čist zasičeni z, z social medijo uh, z družbenimi omrežji in kako je tukaj ta pomemben del tega, kako to načrtovati, koliko biti prisoten, da je pravzaprav to ratala tudi kar ena velika presija. Konč pa brez tega... Um, Očitno pač v sedanjem času ne moreš, se pravi, če tega čisto nič ne počneš, vse tudi kot glasbenih izvajalec težko pribiješ nekam, kar pomeni tukaj, so na nek način res kar veliki pritiski, Velik različnih pogledov, kaj je pravzaprav treba početi in spet smo pri tem, koliko stvari mora biti spleniranih, popolnoma načrtovanih z tabelami in kolike stvari spontanih, ki pravzaprav dosežejo v končni fazi vas ste poslušalci, ki pravzaprav ste, ste tisti potrošniki, konzumenti glasbe. To, um, kar nekaj smo se dotaknili naše medijske scene oziroma mogoče je to celo tema, ki jo vse čas poskušam svojim gostom in gostjem nekako porivati naprej, uh, da bi se izrazala ali pa da bi pravzaprav izrazili neka svoja stališča, uh, kako, kako je pri nas pravzaprav bil klasičnih medijih, pa bomo rekel recimo najbolj prav radiju, kot enmu takmu mediju, ki je kjer je glasba nosilna nosil tema, kjer je rteča nit. Še vedno sam sem pripričan, da, da je naša ta recimo radijska scena zelo uh, siromašna, borna, da ne obogoča pravzaprav neke uh, zelo veliko možnosti, ampak da pravzaprav v končni fazi pol končamo na dveh, treh imenih in da se seveda se velikrat pogovarjamo o, o našem nacionalnem radiu skratka o predvsem ovalu 202 kot eni platformi, a, promocija nove glasbe, ki pa je včasih kamer je včasih zelo težko pridati oziroma nekateri seveda niti žanrsko sploh ne pašajo, ne sodijo tja in se težko pribijajo, da je tukaj še vedno ustrajen seveda radio študent, a, ki pokriva določen del Ampak da so še vedno neke ogromne lukne, kjer se potem glasbeniki zaletavajo v to, da bi radi svojo glasbo nekam plasirali. da bi se jo da pa včasih naletijo na zaprta vrata. Digitalne platforme, skratka, sigurno, sigurno se je v zadnjem letu zgodilo to, da če bil še nekaj časa nazaj, seveda Spotify kot verjetno, Ja, najmočnejša ta platforma, kljub temu, da seveda obstajajo tudi druge in da um, tako, tako Tidal za neko dost agresivno kampanijo prihaja k nam, kar je pravilno, da še vedno so nekateri ljudje, ki prisegajo na Deezer, ampak kot Spotify nekak, en tak monopolist, se je v Sloveniji, glede na to, da ni bil znan in seveda tudi ga ni bilo možno imeti v Sloveniji, pač Kultura tega, da imaš Spotify in da poslušaš tam, se je nekako krepila. Tudi sam, če tako v pogovorih z ljudmi vidim, da, da ljudje pač enostavno imajo Spotify in poslušajo tam glasbo, kar pomen, da jo poslušajo menj na YouTubeu, kar je bilo prej pravzaprav en tak. Ja, rešitev v sili, ampak glede na to, da se vede musko nosma sabo zdaj večinoma prek pametnih telefonov, ima YouTube se vede, ogromno minusov, glede tega, ker uh, ne bomo šli v detajle, ne? ampak ne samo v kvaliteti, ampak tudi v to načinu, kakšna ta platforma je. Skratka, se mi zdi, da se je Spotify vse nekako, uh, saj pri nas skaj dosto veljavo uh, v tem, da to je nekaj vrste referenca in da tukaj je, mogoče ta zamik do, do zahodnega sveta, zdaj nekako zmanjšujemo, uh, lovimo, uh, lovimo tudi seveda številke in uh, poslušanja in, in, in tako naprej. To so sigurno eni razmisleki, drugače pa, um, hmm, to bom pustil za konc, <laughs> um, Mogoče tisto, kar je malo razočarajoče, je bilo letošnja poletna sezona, koncertna je bila, pač tako kot smo si predvidevali, seveda postkoronska, nekak divja, še vedno mislim, da je bilo kar preveč dogodkov, da bi človek seveda kot en, en homo sapiens lahko se vsega udeležil. Veliko stvari, nekatere žal tudi ne vedno speljane, toliko dobro, kot si je morsi do zamislil, skratka nekaj razočarajočih Dogodko, ampak bolj strani, mogoče same organizacije in v končni fazi zatega, ker sem rad na strani glasbenikov, potem se da razočaranje, ko pride tudi do plačila, poplačila, tako nekako malo borno. Po drugi strani pa seveda vse tisti matadori, ki ta trenutek v Sloveniji pravzaprav lahko pritegnijo zelo veliko ljudi, so imeli, mislim, da zelo močno in dobro sezono, zelo veliko koncertov in so seveda pobrali smetano, kar se tiče ljudi. Pri ljudeh smo se velikrat pogovarjali o tem, da se seveda ne moramo mimo tega, da toliko, kar je poslušalcev, tolkih pač v Sloveniji je, za določene subžanre ali pa bolnišne zadeve seveda teh fenov še toliko manj in je pravzaprav neka realnost, ki jo je treba sprejeti, je to, da lahko pritegneš v našem okolju točno toliko ljudi, koliko jih je, in če narediš vse BP, potem si bil to publiko in to je ta publika. Nije, nije nekaj, ne da se izumeti neke druge. In seveda ni čuden, da, da, naši, da naši glasbeniki, um, vsaj tako mačkem z očmi, poskušajo gledati v tujino. Ta tujina nam je zdaj, mislim, da predsem pred koncem, no, letošnje sezone špile smo jo velikrat omenjali kot tista želja in Uh, zdaj prehajam pa do, do tistih resno vdušujočih stvari. Ja, zelo sem vesel, da je Nežin band Relentless Youth uspel narediti svojo evropsko turnejo, čist do it yourself, skratka na lastnih silah. To se mi zdi, da je ena zelo svetla točka za pravzaprav en hardcore, dost uh, underground band. Uh, narediti, zorganizirati, speljati, odšpilati, uh, odkljukati, konc koncev to. Uh, spoznal sem kar nekaj novih uh, glasbenikov, to je tudi prednost, mogoče povezovanja vseh nas, ki smo različni, ki delamo špilej, ali pa ki se pogovarjamo o tem, seveda, da poslušamo različne stvari in uh, se mi zdi čisto ok, da kakšno od teh stvari naštejem, sploh zaradi tega, da bi koga mogoče spodbudil, da ravno greste in mal pa ne vem, uporabljate Spotify, ki drži, ampak da enostavno malo preverite, da ste radovedni do nove slovenske glasbe. Ta trenutek uh, se mi Največ vrtita po glavi in se je tudi na predvajalniku Popotnik. Jaz mislim, da njegova bom rekel, poetika je nora, nora in ekstravagantna in posebna in skratka fund, ki je res ena zelo zame, zelo svetla točka, na glasbeni sceni, čeprav prav žanrni, ti ni tisti, ki bi bil lahko moj primaren, ampak moram reči, da Popotnika ogromno preposlušam. Zelo, zelo sem vesel, da sem spoznal band Teodore. Saša, ki je bil tudi naš gost, konc koncev v špilej, evo pred kratkim, ampak skratka in band, ka pronaša tudi eno, eno tako zelo posebno, posebno linijo. Drugače pa spoznal sem, evo, izven, izven mojega, moje cone odobja, Da sem se navlekel zaprav na SBO, torej Smrt, Bogaj in otrok, spoznal sem prav pravzaprav to, s kašnim, s kašnim smart pristopom delajo svoj, svojo muziko, ki bi lahko rekli samo trep, pa vprašanje, če je to, drugače pa pri kitarskih zadevah, pa poleg... Bendov, ki jih spremljam in ki jih imam rad v Sloveniji, ena taka, se pravi, balans, pa recimo lele, absolutno. dva benda, ki mi skačeta ven, kot nekaj, nekaj posebnega, kar sem pravzaprav spoznal in začel malo bolj poslušati pravzaprav letos. Veselijo me recimo Love Charade kot en zjemno mlad band, kako so se pravzaprav iz nič začel prebijati in kako gostujejo in kako nabirajo svojo koncertno kilometrino, kar je en zelo lep, en lep moment. Če bi moral izbirati, mogoče plato leta, potem bi dal svoj glas Pa sem dal svoj glas evo, terminal in mi ni nečela sega povedati za, za plato Youth uh, benda Regan, skratka Regan so, so prišli do, do svojega končnega izdelka, torej do, do albuma. na en način, se mi zdi, da odlično zaokružuje točno to fazo, v kateri so, skratka, en res jagodni zbor štiklov, ki smo jih slišali pogosto v živo, ampak zdaj na nosilcu posneti in sproducirani na način, ki se mi zdi zelo spoštovanje vreden. Tako, platek je ni um, težko nekomu pokazati, nekomu zarolati, pa reči, to je recimo en tak um, izdelek slovenski. Zdaj to seveda ne pomen. Za vse ostale slovenske dobre muzike je bilo leto se mi zdi, ne mogoče našteti vsega, se bile so tudi dobre plate, dobri singli, uh, artisti, ki že nekaj časa delajo in so spet pokazali nov kreativen preboj, uh, tako da pravzaprav za naslednje leto ni nobenih skrbi v zvezi s tem, da pač kreativa kakorkoli zamira. Jaz mislim, da imamo res vseh žanjih zelo veliko mladih, odličnih glasbenikov, da podpora, skratka, če smo zdaj za odrom, obstaja, da včasih je treba za to reči, včasih je treba tudi kaj plačati in predvsem se je treba pa zelo povezati in med sabo deliti ideje in iskati tiste pametne sinergije, ko potem v tem timu zadeve kliknejo, ko pač klapajo. Ne more biti nekaj na pamet oziroma ni zavsazga vse dober, no, tako bom rekel. To se mi zdi, uh, če bi nekdo rekel, ej, kdo je pa zdaj najboljši slovenski producent, velike dobrih, ampak mrsi je treba sprobati, mrsi je treba predebatirati, uh, mrsi je treba videti, a gre stvari, a smo, a nam kemija špila ali ne, in tako na pamet se pravzaprav ne da. In um, še zadnja, Preden se odklopem za 22, jaz, eno močno spoznanje v tem, da kakorkoli smo vsi zelo digitalizirani in tako na mailih in na chatih in skratka uporabljamo digitalna urodja, je za tisti pravi klik, pač potrebno se dobiti v živo, tako kot je se vede samo živ nastop benda tisti, ki ti da pravi prav feeling, ne samo pač posneta glasba. Posneta glasba je super in nam daje, vsem mnogim od nas se mi zdi, eno upanje, pa pravzaprav to lažbo v najtežjih dnevih, vsaj jaz glasbo tudi tako dojemam kot res spremljavalko v čas. Slušalke so nujna zadeva za prežvet v tem svetu, je pa živ nastop in tis, ki dobiš energijo in isto velja tudi za vse dogovore, ki bi jih radi sklenil. Jaz mislim, da jih morate začeti delati v živo, na famoznih kavah, čajih, debatah, ki so včasih neskončne, ampak tam se potem zgodi ali se pa pač tudi ne zgodi, kar pa ni nač narobe. Nismo vsi za vse. Tako da... Slovenija v bistvu konc koncev se mi zdi v kar dobri kondiciji pravzaprav preživela za enkrat glasbeno. Uh, upanje za 2,23 pa to, da se bo ta gap, ki ga tokrat omenjam med tistimi, ki še le prihajajo in tistimi, ki imajo že velike kose, potice in kolačov, da se bo ta gap zmanjšal, skratka, da bo velik možnosti za prihajajoče, da lahko nastopajo v živo, da lahko svojo musko predstavljajo na platformah in seveda tudi na klasičnih medijih, da celotna srenja, ki se ukvarja z glasbo, bo opazila tudi te, ki so šele zelo na začetku, pa za ta trenutek mogoče nimajo še tako velikega, ali niti ali pa še niti tolki izdelkov, ampak so v bistvu ena prihodnost. Tako da to je to. Vi pa poslušte veliko dobre glasbe. Um, hvala, ker spremljate špilej. Mislim pa, da se mi, lahko, mi pa lahko obljubimo, da ne bomo nehali tega delati, zatek, ker nam je to očitno eno tako veliko veselje. Evo, mirno in ljubezni polno, 223 od Matica. Čau.
0: Hvala za posluh in všesa v letošnjem letu. Za naslednje leto pa nam vsem želim nekaj dobrih koncertov. Srečno!